0: Esto es Lago ETFs Selectos y su perspectiva al estilo Lago de los Business. En la gustada sección de Lago ETF Selectos hemos seleccionado para el día de hoy uno que es un clásico. Si bien la semana pasada les hablé del índice Standard Poor's 500, hoy es el turno del Nasdaq 100 y uno de sus ETFs más icónicos y representativos. Tres veces la letra Q, 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 Q. A modo de introducción muy breve, recuerda que un ETF no es otra cosa que un portafolio ya prediseñado, ya prearmado, donde uno compra a través de las casas de bolsa reguladas un solo instrumento, un ETF por sus siglas en inglés, Exchange Rated Funds, un fondo que cotiza en bolsa, y dentro vas a tener exposición a muchos instrumentos financieros. Y en este caso, Nasdaq 100, que en la mente de los inversionistas caracterizado por invertir en empresas del sector tecnológico. Pero más bien yo lo quiero definir ya sea como empresas tecnológicas o empresas de otros sectores que también tienen cierta relación con la tecnología. En el caso concreto de este ETF QQQ, hablamos de empresas ya sea de Estados Unidos, aunque también pueden ser internacionales, siempre y cuando coticen en la bolsa Nasdaq. Recuerda que en varios países se tienen varias bolsas de valores, como el caso de México, de la bolsa mexicana de valores o de VIVA, en el caso de Estados Unidos también hay varias bolsas de valores como New York Stock Exchange o el caso de Nasdaq. Existen varias reglas asociadas a este ETF. Primero, no va a incluir empresas del sector financiero. Segundo, hablamos de empresas de tamaño grande. Recuerda que no hay empresas chicas en bolsa o relativamente chicas pero dentro de todas las que están en bolsa se enfocan en las de alta capitalización bursátil, es decir, que si multiplicamos el número de acciones que hay en circulación por el precio, nos da un resultado mayor. Ahora un elemento importante, las comisiones. Recordemos que cuando hablábamos del estándar Poor's 500 a través de algunos ETFs como VOO o el caso de IVV, hablábamos de una comisión muy muy baja, 0.03%. Para el caso de este ETF, tres veces la letra Q, que replica el Nasdaq 100, la comisión es de 0.20%. Si bien es mayor al caso del Standard Poor's 500 o los ETFs que lo replican, pero 0.20% es una comisión bastante asequible. Comparado con otros instrumentos financieros, la verdad es que la considero baja. Algo que sí quiero advertirte es que existe cierta concentración en sus principales 10 componentes. Y esta es una característica que yo te he pedido encarecidamente que te fijes en los ETFs, porque muchas veces puede tener 100, 500 o miles de instrumentos, pero al preguntarnos los principales 10 o los principales 15, 20, cuánto pesan, y en este caso los principales 10 componentes, las principales 10 empresas, tienen una ponderación de alrededor del 52.54%. Otra característica para formar parte de este índice es que en los últimos tres meses tienen que tener un cierto volumen de operación, un volumen promedio mayor de 200.000, esto para buscar que las empresas sean más líquidas, más bursátiles. Este índice está disponible desde el 10 de marzo de 1999, hay mucha historia para analizar, y se rebalancea de manera trimestral. Recuerda que las ponderaciones pueden ir cambiando y entonces requieren un cierto rebalanceo. También una vez al año puede ser reconstituido, es decir, se hace un diagnóstico de qué empresas están dentro y se puede tomar la decisión de hacer una reconstitución saliendo algunas empresas entrando otras. Su precio oscila en los $6,660, pero en el último año ha tenido una variación entre $5,049 pesos y los $6,880. Ahora, como ha sido costumbre, te voy a dar el rendimiento de los últimos años. Voy a empezar en el 2011 y voy acercándome hacia el 2020. 3.44 2011, 18.09, 36.61, 19.11, 953, 7.01, 32.72 en 2017, 2018 menos 0.13, 2019 39.12, y 2020, 48.63. Como puedes darte cuenta, hay varios años interesantes. Hablamos de un 2013-36. Pero los últimos dos, 2019 y 2020, 39.12 y 48.63. Qué buenos años para estar invertido en el sector tecnológico. Para no hacerte el cuento largo, el promedio anualizado en los últimos 10 años está en alrededor del 19.92%. Pero también desde el lanzamiento de este índice hablamos de un 9.36. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que los últimos 10 años han sido especialmente buenos. Y yo te diría en particular los últimos 2 son los que jalan el dato hacia arriba. 9.36 no es que sea malo, pero quiere decir, y ahorita te voy a platicar un poco más acerca de la gráfica, que en el pasado hubo unos años más laterales que no eran tan buenos como los recientes que estamos observando. Por ejemplo, en este momento estoy viendo la gráfica de este índice y todo va a depender de los años que estés observando. Si estás viendo un periodo muy reciente, después de la pandemia, vas a ver una caída, pero luego vas a ver un crecimiento muy, muy atípico e importante. Prácticamente ves una línea cómo se dispara hacia arriba y eso es por el desempeño, no solamente el de la tendencia del 2019-2020, sino que después de la pandemia... Muchas de estas empresas, las principales 10, aunque muchas otras, tuvieron un desempeño favorable. Como quien dice, la pandemia situación muy complicada, pero a ciertas empresas les benefició en cuanto a ventas y utilidades. Ahora si tú puedes abrir la gráfica muchos años y ver información desde sus inicios en 1999, vas a encontrar cosas curiosas. Por ejemplo, hubo una crisis, una que se le llamó justo la burbuja.com, una burbuja asociada a la tecnología en el año 2000. Un crecimiento muy fuerte de muchas empresas tecnológicas por ahí del año 2000, pero luego vino una crisis asociada a esa burbuja. La burbuja reventó porque muchas empresas tecnológicas que no tenían ventas, que no tenían utilidades, estaban creciendo por ahí del 2000 mucho en su valor. Y luego, ¿qué pasó? Reventó la burbuja 2001, 2002, 2003, tuvo rendimientos a la baja. Después viene una década algo perdida. Si tuviera los rendimientos del 2003, 2004, hacia el 2013, 2012, sí vería cierto crecimiento en algunos años, pero bastante lateral. No es hasta el año 2013 que ya te platicaba que hubo un rendimiento del 36.61, luego 19.11, luego 9.53 y todo lo que te platiqué. Yo te diría que vemos la gráfica con un crecimiento importante desde el 2013. Ese es un punto para mí de inflexión del mundo tecnológico con una tendencia a una fuerza cada vez mayor. Y hablo mucho de tecnología porque al momento de grabar este episodio, el sector tecnológico dentro de este índice representa alrededor del 43.74%. Hay acciones que están clasificadas en otros sectores, pero también tienen relación con la tecnología. Por ejemplo, el segundo sector importante es comunicación, 20.31%. 18.34% consumo cíclico y ya en menor medida sector salud 6.76% y otros sectores consumo defensivo, industrial menos del 5%. Toma nota de este top 10 de las empresas que tienen una ponderación más importante. En primer lugar, al igual que en el estándar Ampours 500 hablamos de Apple, pero en el caso del QQQ o del Nasdaq 100% representa más del 10%, de hecho, con la fotografía de este momento hablo de un 11.15%, seguido con Microsoft 9.61, Amazon 8.82, Tesla, Alphabet que es de Google, Facebook, Nvidia, PayPal, Comcast, al cierre de abril representan el 52.54%. Hay otros nombres importantes también que seguramente son reconocidos para ti, como el caso de Adobe, como el caso de Intel de Netflix, de PepsiCo, de T-Mobile, de Costco, Qualcomm, Starbucks. Si te das cuenta, no todos son de corte totalmente tecnológico, pero bueno, hay allí otros nombres también interesantes. El dividendo ha ido creciendo año tras año, al menos desde el 2015 a la fecha. Y paga un dividendo alrededor de 1.77 dólares por cada uno de los títulos. Hablamos más o menos de un dividendo de 0.53% de dividend yield, en el caso del QQQ. Como puedes ver, el porcentaje no es tan representativo 0.53% en esta proporción anualizada. Más bien, el potencial ha venido por el lado de la apreciación del capital. Y creo que hay varios efectos que juegan a favor y otros en contra que debemos de analizar. Por un lado tenemos la recuperación gradual de la economía, sobre todo aquí del caso de Estados Unidos, con varios programas de estímulos de los meses pasados en la época de la pandemia y también el regreso paulatino de millones a la fuerza laboral. Segundo, este ETF considero que es de mayor seguridad, recuerda que toda inversión tiene ciertos riesgos, pero en este caso hablamos de los gigantes, ya viste varios gigantes tecnológicos y empresas de gran tamaño, de gran capitalización bursátil, que en muchas ocasiones son líderes del sector, son empresas más consolidadas. Recuerda que hay otros ETFs que ya iremos analizando que están enfocados en empresas emergentes o de pocos años de creación y que apenas se están consolidando. Ahora, ya te decía, al hablar de un sector tecnológico, a través de los cambios que está viviendo la sociedad y hábitos del consumo y patrones de comportamiento a raíz de la pandemia, muchas de estas empresas se vieron beneficiadas e incrementaron su nivel de ventas y de utilidades. Una de las letras chiquitas a remarcar es que en las últimas semanas ha tenido un comportamiento más lateral. Si bien en el acumulado del año, al momento de grabar este episodio, lleva un 6.44 positivo, pero comparado con otros ETFs, con otros índices, en este año ha sido un arranque si bien bueno, pero más flojo. Pero bueno, eso si lo comparamos con el rendimiento de los últimos años, por ejemplo, tan solo a un año, comparando al cierre del mes de mayo del año pasado con el cierre de este año, 45.19% positivo. Otro de los elementos focos que ya he comentado en algunos otros foros es la falta de chips, la falta de semiconductores, que muchísimas cosas como celulares, como electrodomésticos, como autos eléctricos utilizan estos chips y entonces la escasez que ha existido en el mundo, este es un fenómeno global, puede impactar la oferta de algunos productos. Finalmente hay que estar muy al pendiente del desempeño, resultados y planes de estas empresas, porque si bien llevamos tres años con un crecimiento bastante atípico, ya te hablaba de alrededor de un 43% de crecimiento en el último año, que si bien puede no ser sostenible. El pasado nunca garantiza el futuro, hay que analizar muy bien estas empresas. Y también por lo mismo, muchos inversionistas que ya hayan invertido en el pasado en esta estrategia pueden estar tomando ganancias. Si tienes más un 43% de rendimiento, hay inversionistas que venden sus ETFs, venden sus acciones, toman ganancias y eso en el corto plazo puede generar un precio a la baja. En general es un ETF que me gusta, yo lo tengo desde hace varios años, ha tenido buen desempeño, la tecnología yo creo que llegó para quedarse y para seguir evolucionando, pero ya sabes también que mi perfil es de muy largo plazo. Aquí lo tienes Lago Familia, otra estrategia, otro ETF con un valor aproximado de 6600 que te puede dar acceso a estas 100 empresas con un corte mayoritariamente tecnológico. Yo soy Manolo Hugueras, director de El Lago de los Business y recuerda que puedes tener una asesoría gratuita en temas de ETFs para el retiro por parte de mi equipo. Simplemente contáctame a través de cualquier red social. Estoy en Facebook, estoy en Instagram, mándame un inbox. Estoy como el, el Lago de los Business o también mándame un correo a contacto arroba, Lago de los Business. Nos vemos en la próxima sección de Lago ETFs Selectos.